0: Wir sind live mit einem neuen Interview. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Live-Ausgabe von Bewegte Rhetorik, der Kanal, der die besten Rhetoriktrainer, Top-Speaker und Moderatoren im deutschsprachigen Raum interviewt. Dein Moderator ist wie immer Felix Behm. Apropos Moderation, warst du schon mal irgendwie in der Lage, in einer Moderatorenfunktion, du eine Veranstaltung, oder eine Podiumsdiskussion moderieren und hast dir im Vorfeld die Frage gestellt, auf was kommt es da eigentlich an, wie mache ich das, wie, was gehört zu einer professionellen Moderation dazu, welche Aufgaben habe ich, wie nehme ich sie wahr, genau darum geht es heute, also das heißt, du bist Gold richtig denn zu, Gost, zu Gast ist eine absolute Expertin für dieses Thema. Sie ist Moderatorin für Großveranstaltungen, Messen, Podiumsdiskussionen und TV-Produktion. Es ist Susi Herzberger. Hi. <lacht> und jetzt komme ich zur offiziellen Anmoderation. Seit über 13 Jahren ist sie selbstständig als Moderatorin. Journalistin, Regisseurin, Stimme und Coach im Bereich Film, Fernsehen und Rundfunk. Sie begeistert durch ihr eloquentes Auftreten und gleichermaßen durch ihre erfrischende Performance. Sie gibt Produkten oder ihren Veranstaltungen ein Gesicht und eine Stimme und bringt konzentrierte Inhalte dem Format entsprechend auf den Punkt. Und das macht sie für... TV und Webproduktion, Business-TV-Formate, Events, Galas, Messen, Kongresse und Podium. Meine Herren, das ist jede Menge. Ich bin mega gespannt <lacht> und freue mich auf ein Interview zum Thema Moderation für Bühne und Event mit dir, liebe Susi. Ähm, das wird der Knüller, bin ich sicher. Und ich habe gleich mal die erste Frage an dich. Ähm, ich habe mal irgendwo gehört, Susi, dass die Moderatoren, die Fuge zwischen den Fliesen sind. Was meinst du dazu?
1: Also ich finde, das ist ein bisschen lapidar ausgedrückt, so die Fuge zwischen den Fliesen. Hm, da würde ich mir so ein bisschen mehr Glamour wünschen irgendwie. Also im Kern trifft es eigentlich schon, muss man sagen, weil als Moderatorin oder als Moderator ist man einfach der rote Faden bei einer Veranstaltung. Ja? Man ist das Gesicht, man steht für diese Veranstaltung und man versucht natürlich auch, diese ganzen Inhalte, die präsentiert werden auf diesem Event, ähm, auf eine elo eloquente Art, auf eine logische Art und in der Sprache des Publikums ähm, zu verbinden, zusammenzufassen und den Spannungsbogen auch aufrechtzuerhalten. Insofern finde ich, trifft es schon. Ich würde es jetzt nicht so sagen, muss ich ganz ehrlich sagen, die Fuge zwischen den Fliesen ähm, klingt wie der Kleber zwischen meiner Schuhsohle und dem Schuh. <lacht> finde ich jetzt irgendwie nicht so lecker. Aber ich würde eher auf, ähm, man ist der rote Faden. Ja, ja. das ist man. Ja, würde okay. ich schon so sagen, definitiv. Mhm.
0: Jetzt ist ja, wenn wir in Moderatorenfunktion sind, wenn wir einen Abend moderieren, was auch immer das sein wird. Das kann ja eine private Veranstaltung sein, das kann ein Rhetorikabend in unserem Club für die Toastmasters, die jetzt zuschauen, für die Rhetorikbegeisterten sein. Das kann aber auch im Geschäft vielleicht auf, einem, auf einer Veranstaltung, eine Moderation sein. Und wir stellen uns ja, wie eingangs schon gesagt, auf die Frage, wie bereitet man sich denn da eigentlich vor? Also die Frage an dich, wie bereitest du dich denn auf eine Moderation bei einer Veranstaltung vor? Was gehört auch zu den Aufgaben eines Moderators unbedingt? Was sind Must-Haves und was mhm. sind vielleicht auch noch Nice-Haves?
1: Also ich muss dazu sagen, lieber Felix, ich bin ein Steinbock. Ja? Und Steinböcke sind sehr genau und die wollen immer alles ganz genau wissen. Und ich bin auch ein super organisierter Mensch. Also ich bin eigentlich schon ähm, paranoid, wenn ich irgendwas nicht weiß, ja, also wirklich. Und äh, das trägt dazu bei, dass ich für Veranstaltungen immer bis aufs kleinste Detail vorbereitet bin. Wie mache ich das? Also für mich muss ich dir ganz ehrlich sagen, ist die Veranstaltung zwei, drei Wochen vorher in diesem Zeitraum und wenn die Veranstaltung ist, ist die in meinem Kopf eigentlich schon gelaufen, weil ich sie schon durchgespielt habe, mehrfach, ja. Also das ist so das i-Tüpfelchen, die wirkliche Performance, die Moderation, wenn sie dann ist. Insofern, die Arbeit ist davor und wie fange ich eigentlich an? Also ich kriege, nehmen wir mal an, es ist ein Firmenkundenevent. Machen wir mal ein Beispiel, ja. Ja, also Firmenkundenevents, ruft mich der Kunde an oder ruft das Management an. Ich kriege die Anfrage hier, wir haben eine große ähm, Firmenfeier oder Tagung. Nehmen wir mal an, es ist eine Tagung. Äh, da sollen ein paar Referenten auf die Bühne. Wir haben auch eine Podiumsdiskussion und ähm, dann gibt es am Ende auch noch irgendwie einen Keynote-Speaker oder äh, irgendeinen Show-Act und ähm, das dauert ungefähr, fängt mittags um eins an und endet ungefähr so um sieben. Und dann gibt es Abendessen und vielleicht noch ein Abendprogramm, was durchmoderiert werden muss, so. Und das allererste, was ich dann mache, ich stelle Fragen. Also, ich stelle in allererster Linie mal mir diese Fragen auch. Ja, das ist wichtig, dass man sich darüber Gedanken macht. Mir ist es wichtig, die Rahmenbedingungen zu kennen. Also, wo findet diese Veranstaltung statt? Wie viele Menschen sitzen im Publikum? Wer sitzt eigentlich im Publikum? Ähm, wo bin ich da untergebracht? Also, das ist für mich essentiell, weil das ging auch schon mal richtig schief, dass ich nicht bei der Location untergebracht war, sondern woanders und im Stau stand und zu spät kam und meine Karten auch noch vergessen hatte. Also es war eine Riesenkatastrophe. Ich bin dann im Regen mit so einem Scooter, den ich mir ausgeliehen habe, zurückgefahren, habe meine Karten aus dem Hotel selber geholt und bin wieder zu, mit so einem Kickroller. Ja. Ich war fix und fertig, als ich ankam, aber dann konnte es losgehen. Ähm, war auch ein Gag am Anfang, aber nichtsdestotrotz, also auch das, wo ist wichtig zu wissen, wo bin ich untergebracht, ähm, so, und dann äh, möchte ich natürlich wissen, um was geht es eigentlich bei der Veranstaltung? Also was ist die Botschaft? Warum findet es überhaupt statt? Ähm, so dieses Hintergrundwissen. Schon mal in der ersten Abfrage. Ja Und dann habe ich ein grobes Gerüst und weiß, okay, in diesem Rahmen soll das stattfinden. Darum geht es. Ähm, das ist das Thema. Und kann ich mir das vorstellen, das zu machen oder kann ich es mir nicht vorstellen? Ja. Ähm, wenn dieser Termin, sage ich jetzt mal, telefonisch stattgefunden, dann sagt man, okay, ähm, ich würde das dann mal nochmal für mich zusammenfassen, wie auch der Ablauf ist. Dann kriegt der Kunde ein Angebot, dann zeichnet er das Angebot ab und dann vereinbare ich einen Briefing-Termin. Da geht es wirklich rein um den Ablauf, da geht es um das Thema und ich möchte möglichst im Vorfeld auch schon einen groben Ablaufplan geliefert bekommen. Meistens stehen bei Großevents ja auch Agenturen dahinter, die das Ganze aufbereiten. Also da ist ein Ablaufregisseur im Spiel. Kann aber auch passieren, dass keiner ist, ja? also dass es keinen gibt und dass die Firmen das eben selber machen. Dann werden vielleicht noch Filme eingespielt. Dann stellt sich mir natürlich die Frage, werde ich auch gefilmt und auf der Leinwand gezeigt? Auch wichtige Frage, weil dann moderiere ich ja im Prinzip nicht nur real, sondern ich bin ja auch noch im TV. Ja? Also das ist so den, der, den Spagat bei der Moderation, den man dann auch abfangen kann, wenn man das möchte oder in die Performance mit einfließen lassen kann. Ähm, dann mache ich diesen Briefing-Termin und äh, Dahinter frage ich die ganzen Hintergründe. Ich brauche Informationsmaterial. Ich bin jemand, ich mache nicht einfach nur eine Moderation der Moderation wegen, weil ich bin ja gelernte Redakteurin und Journalistin, also mich interessiert ja auch das, was dahinter steckt. Und nur dann kann ich aber auch wirklich mit den Menschen darüber reden. Gerade auch bei einer Podiumsdiskussion möchte ich wissen, um was es geht. Und mein Job ist es als Moderatorin, nicht nur der rote Faden zu sein, vielleicht noch hübsch auszusehen, sondern ich möchte ja auch interessante Inhalte ein wenig dazu beitragen. Ja, Das heißt, durch meine Fragestellung, Logische Fragestellungen, die wirklich inhaltlich auch Sinn ergibt, da die Menschen dahin zu führen, dass auch noch interessante Inhalte on top dazukommen. Und das kann ich eben nur machen, wenn ich auch den Inhalt verstehe und wenn ich den kennenlerne. Das heißt für mich, ich arbeite mich natürlich jedes Mal in dieses Thema ein. So, und dann mache ich mir Notizen, dann weiß ich das alles. Dann habe ich einen Ablaufplan und dann schreibe ich meine Moderationen sozusagen, meine, meinen eigenen Regieplan. Ähm, da können wir nachher vielleicht nochmal ähm, explizit dazu sprechen. Und der wird dann auch nochmal vom Kunden abgenommen und dann gibt es eine Generalprobe. Da findet das Feintuning statt und dann kann die Moderation sozusagen stattfinden.
0: Okay. Ähm, genau, da waren jetzt mehrere Sachen drin. Lass uns mal vielleicht einsteigen, gerade auch so am ähm, zum Thema Inhalt, Beginn und Ende, so wie, wie beginnen wir so eine Moderation? Ich weiß aus der Speaker-Welt, es sind so die ersten 30 Sekunden, da ist das Publikum aufmerksam, dahinter lässt du einen ersten Eindruck, der zählt und am Schluss halt auch einen, der bleibt. Wie ist das als Moderator? Kann man das so eins zu eins übertragen? Muss das sitzen? Und wie beginnst du Moderation? Gibt es da irgendwie ein ähm, langes Vorgespräch oder vielleicht auch einen, einen kleinen, Input von, von dir? Wie lang darf der sein?
1: Boah, also ich finde, ähm, es kommt immer auf die Veranstaltung an. Das ist mal grundsätzlich. Es kommt immer darauf an, ist es eine Motivationsveranstaltung, ist es eine Informationsveranstaltung, ist es eine werbliche Veranstaltung und danach kannst du natürlich so den, den Einstieg, sage ich jetzt mal, die Begrüßung, den, den Anfang ähm, ausrichten. Oftmals wird es ja auch mit Opening gemacht, also es gibt einen Filmtrailer oder Automobilbranche, da fährt das neue Modell ein LKW rein oder und dann steigst du da aus oder Baggerfirma, du sitzt auf der Schaufel, also irgendwie kann man ja immer so was machen, damit der Anfang schon mal so ein pompöser Auftritt ist. Ähm, aber ich glaube, du meinst eher auch, wie ich meine, meine ersten Worte, wie ich mich so präsentiere, oder? Da, darum geht es dir. Mhm. Also ähm, grundsätzlich, grundsätzlich ist es bei mir so, ich finde, ähm, und, und das wird eben oftmals auch unterschätzt, muss ich sagen, ähm, wenn du Menschen begeistern möchtest, ja, Solltest du dir selbst die Frage stellen, was begeistert mich denn? Ja, also wie, wie, wann ist mir jemand sympathisch? Ähm, wann höre ich jemandem zu? Und ich finde, wenn jemand mit einer sympathischen Ausstrahlung, mit einem Lächeln, mit einer Energie, die ich spüren kann, auf die Bühne kommt und äh, mich herzlich begrüßt oder vielleicht gleich einen Gag am Anfang macht, ähm, dann hat dieser Mensch mich. Also bei mir steht und fällt es selbst mit einer gewissen, mit einem Sympathiefaktor. Und wenn im zweiten Satz dann direkt schon mal ähm, inhaltlich irgendwas, was kommt, wo, wo ich auch sage, wow, cool, spannend, dem höre ich jetzt zu. Ja? Also eine gewisse Spannung aufzubauen, die Leute neugierig zu machen, schon in der Begrüßung, Finde ich essentiell, damit die dir jedes Mal, wenn du rauskommst, ja, und das ist die Herausforderung, jedes Mal, wenn du als Moderator rauskommst, solltest du diese Attitude haben. Und das ist die Performance, ja. Also ich kann auf die Bühne gehen, mir kann es schlecht gehen, ja, aber ich, die Leute denken trotzdem, die glänzt, weil die, die ist super, die ist immer gut drauf. Also, das ist auch eine gewisse. Erfahrung, Übung, ähm, Training, das erfordert auch ein gewisses Training. Und das ist auch das, was Energie kostet. Ja? Das ist eine unfassbare Energie, die man braucht als Moderator oder Mod Moderatorin, die Aufmerksamkeit der Menschen zu haben. Ja, ja. Deswegen ist es für mich auch unabdingbar, dass eine Anmoderation, immer komplett ohne Moderationskarten passiert. Also das muss wie aus der Pistole geschossen kommen. Ich brauche den Blickkontakt zu den Menschen. Ich muss erstmal abchecken, wie sind die? Weil das ist ja das erste Mal, dass ich die sehe, dass die mich anschauen. Und dann will ich auch wissen, wer das ist. Und will in die Augen sehen und will abchecken. Innerhalb der ersten zehn Sekunden musst du ja als Moderator abchecken, was sind das für Menschen, die da sitzen vor mir? Wie kriege ich die? Ja? Und demnach musst du dann halt auch die Veranstaltung so weitermachen. ja Also wenn ich merke, da sitzen jetzt 90 Prozent Männer, moderiere ich anders. Das ist mhm. definitiv so.
0: Kannst du, kannst du da verraten, was ist da anders?
1: <lacht> naja, also wenn, wenn man so als Frau natürlich auf die Bühne geht und 80 Prozent Männer sitzen da, dann weiß man natürlich, dass man da so ein paar Derbe-Gags einbauen kann. ja. Und die denken ja als allererstes mal, oh, so eine hübsche blonde Moderatöse kommt da auf die Bühne und redet so ein bisschen. Nee, und denen gleich mal klein beigeben und auch zeigen, ich kann was. ja. Ich bin witzig, ich bin aber auch klug und ich bin zwar blond, aber ähm, ich kann auch was. ja. Und dann, dann sind die voll. Mit dabei.
0: Ja, jetzt ähm, stelle ich mir das ja immer schwierig vor, als Speaker habe ich mein Thema. Und klar, ich mache mir auch Gedanken über das Publikum, aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich stelle mir das relativ schwierig vor, wenn du als Moderator immer in einer neuen Funktion bist, äh, in einem neuen Thema, einmal bei einer Bank, äh, einmal bei äh, einem Autohersteller und dann nimmt man ein total anderes Publikum auch noch dazu, da, das heißt ja, um, um nochmal auf die erste Frage zurückzugehen, du musst dich enorm akribisch vorbereiten, damit du dann auch irgendwie weißt, was, um was es da genau geht, was dieser LKW oder was auch immer dann genau. kann. Oder sonst wird es nicht funktionieren.
1: Ja, also es gibt ja nichts Peinlicheres als eine Moderation, wo du keine Ahnung hast, von was du redest oder wirklich da ins Fettnäpfchen reintrittst. Und das meinte ich vorhin, es ist unfassbar wichtig, dass ähm, wir uns als Moderatoren, auf diese Themen richtig vorbereiten. Also die Vorbereitung ist die eigentliche Arbeit und das wird oftmals unterschätzt. Ja? Man liest, man, man lernt auswendig, man studiert im Prinzip die Organigramme der Unternehmen, dass man weiß, wer ist wer, weil es gibt ja auch nichts Peinlicheres als eine Funktion falsch zu sagen oder die unbedingt ablesen zu müssen. Ja? Nein, das muss sitzen. Man muss ja als Moderator, Moderatorin Teil dieses Unternehmens sein ein Teil dieser Show sein. Und damit du Teil sein kannst, solltest du einfach Ahnung haben, von was du sprichst. Ja, und deswegen ja. ähm, gehört das auf jeden Fall, ähm, das ist die Hauptarbeit. Also es geht beim Moderieren nicht nur darum, auf der Bühne zu stehen und reden zu können. Ja, das ist mal die Grundvoraussetzung, klar. Aber ähm, meiner Meinung nach geht es auch wirklich darum, wenn man eine gehaltvolle Moderation machen will, dass man eben auch diesen Gehalt kennt und liefern kann.
0: Ja, Ali Merkan schreibt gerade bei Facebook unter das Video ähm, Danke Susi, ich habe gerade gelernt, das Event schon vorher Wochen vorher im Kopf durchplanen und abspielen ist essentiell. Ja, also genau. ähm, hast du hast du da irgendwie eine Größenordnung, wie viel Zeit du investierst davor? Kann man das ja. so sagen?
1: Das kann man schon sagen, ja. Also ich mache das eigentlich ähm, nach einem Schema, weiß ja, ich bin ja sehr organisiert und strukturiert. Ich habe da so mein Schema. Also ich mache meinen Briefing-Termin, ähm, mache ich vier Wochen vor der Veranstaltung. Das okay. mache ich deshalb erst vier Wochen. Eigentlich könnte man es auch früher machen, aber die meisten ähm, Unternehmen wissen halt erst vier Wochen, bevor es losgeht, ungefähr, um was es dann gehen wird und haben einen groben Ablaufplan. Es ist definitiv so. Also hast du vier Wochen Zeit ähm, äh, noch vorher, um eben daran zu arbeiten. Also Briefingtermin vier Wochen vorher, alles durchsprechen. Dann sagst du, ich hätte gerne zwei Wochen vorher den groben Ablaufplan. Und wenn es einen Regieplan gibt, auch gut. Wenn du Glück hast, kriegst du zwei Wochen vorher diesen Ablaufplan. Meistens, reicht es den Unternehmen nicht so ganz, aber ich gebe das, da frage ich dann halt nochmal nach. Ne? Also wenn ich dann zwei Wochen nochmal nachfrage, wenn noch nichts da ist, dann haben sie nochmal zwei, drei Tage Puffer und liefern das dann. Dann schreibe ich im Prinzip so in diesem Zeitraum zwei Wochen, eine Woche vor Veranstaltung meine Moderation. Ähm, bis dahin habe ich dann auch einiges gelesen, recherchiert, gelernt, mir was schicken lassen und kann das eben dann einbinden. Und dann kriegt der Kunde von mir eine Woche vorher die Moderation. Und meine Moderationen sind sehr, na, ich möchte nicht sagen umfangreich, eigentlich nicht. Es ist, ähm, du musst dir Folgendes vorstellen, ähm, man spricht ja nicht in Schriftsprache, ja, ja. also hm. man spricht ja umgangssprachlich also die die, Sprach, die sprache ist ja ganz anders wenn man das aufschreiben würde als jetzt eine, eine e mail oder eine ein buch ja und ähm wenn du dir Moderationen schreibst, sollten diese auch wirklich so geschrieben sein, wie du sprichst und nicht, wie du schreibst. Weil sonst stehst du noch irgendwie auf der Bühne und versuchst, es zu übersetzen. Ja? Weil ähm, ein äh, komplexer Satz zum Beispiel hat nichts auf einer Moderationskarte zu suchen. Moderationskarten bestehen entweder aus Schlagworten oder Sätzen, die maximal acht Worte haben. Ja? Ähm, da sind wir beim, beim, bei der sogenannten Wirksprache. Ja? Also wir, wir, wir bewegen uns in dem Thema... Ähm, Einfache Sprache, klare, deutliche Worte, wenig Schachtelsätze. Wir machen Punkt, kein Komma äh, oder Doppelpunkt. Wir bauen Spannung auf. Wir schreiben in unseren Moderationen eigentlich eine Art Regieplan oder Drehbuch, kannst du sagen. Also auf meinen Karten steht dann auch alles drauf, wie 10 Uhr Beginn, Opener, Moderation auf Bühne. Bei mir sind diese ganzen Regieanweisungen auf meinen Karten mit drauf, weil wenn ich ein sechs stunden event habe, kann ich mir das manchmal nicht alles merken. Deswegen steht es in knappen Worten in Blau auf meinen Karten und dann kommen immer die jeweiligen Moderationen.
0: Okay, wenn wir gerade bei den Karten sind, weil du das ja. jetzt auch schon angesprochen hast, ist ja auch immer sehr spannend, was, was schreiben wir da drauf? So, was gehört für einen normalen Menschen?
1: <lacht> Soll ich dir das wirklich erzählen? Macht?
0: Wenn wir mal so, so eine einstündige oder zweistündige Moderation, was empfiehlst du unbedingt auf solche Karten draufzuschreiben und was nicht? Das hast du schon ein bisschen was angesprochen?
1: Genau. Also ähm, ich schreibe auf meine Moderationskarten definitiv diese Zeitangaben, Regieanweisungen drauf. Ja? also weil nicht jeder Mensch trägt gerne eine Uhr. Ich zum Beispiel trage selten eine Uhr, aber ähm, ich habe hinter der Bühne dann mein Handy liegen und kann halt zwischendurch auch drauf gucken. Daran orientiere ich mich. Also Zeitangaben definitiv, dass ich auch weiß, soll ich irgendwas tun. Wenn ich jetzt einen Knopf im Ohr habe mit der Regie, dass der sagen kann, mach ein bisschen schneller oder kann es noch ein bisschen ziehen. Also Uhrzeiten. Ähm, Regieanweisungen im Sinne von, wann kommt ein Film und wie lang geht dieser Film. Auch hier die Zeiten. Ja? Haben wir einen Spieler, arbeiten wir mit. Äh, Darbietungen oder ein Keynote-Speaker kommt auf die Bühne, wie lange braucht er eigentlich, ja. Ähm, dann sind bei mir auf den Karten natürlich immer die unterschiedlichen Headlines drauf, ja. Also die unterschiedlichen Punkte, was passiert und dann immer darunter die Moderation. Und gerade für Talks zum Beispiel dann auch Frage 1, 2, 3, 4, immer schön durchnummeriert, sonst kommt man durcheinander. Meine Moderation haben, und es ist ein Must-Have, Seitenzahlen, weil, wenn dir einmal das Ding runterfliegt, mhm. dann stehst du blöd da. Also, man sollte auch die Karten definitiv nicht heften oder so. Wie man, welche Größe die Karten haben, da ist jeder unterschiedlich. Also, ich habe immer ähm, A5, ähm, Querformat, also ganz relativ groß, Schriftgröße 12, Areal immer gleich, nichts Unterschiedliches, weil das bringt mich durcheinander. Ähm, äh, ich bin jemand, ich schreibe wirklich alle Moderationen auf. Das heißt, ich, ich habe durchaus mal 40, 50 Moderationskarten in der Hand. Das ist ein ganzer Stapel, nehme dann immer den Teil, den ich natürlich brauche. Ich nehme nicht alle mit auf die Bühne. Ähm, und ich mache aber Teile, und das ist mein Anspruch, weil ich das eben gut finde, ähm, frei, ja, Also die Teile, die ich frei sprechen kann, die ich mir gut behalten kann, die ich auch flexibel gestalten kann, mache ich komplett frei. Aber ähm, ich bin ein visueller Mensch, deswegen arbeite ich auch mit meinem Lieblingswerkzeug, dem Textmarker und meine Karten sind immer komplett bunt. Mit verschiedenen Farben, weil ich sehe aus dem Augenwinkel gelb und weiß, ah, okay, Anweisung, ja, Orga-Hinweis oder so. Also ich habe so meine Farbstruktur, sodass ich eigentlich die Sätze gar nicht mehr lese. Also wenn ich dann auf der Bühne bin, lese ich meine Karten, ich habe die in der Hand, ich spickel mal drauf und dann sehe ich die Farben, ja, ähm, Farben oder, oder Strukturen, ich sehe, wie lang der Satz ist oder so. Also deswegen, ich bin so, ein, ich gucke aus dem Augenwinkel drauf, und dann habe ich es wieder. Das ist natürlich bei einer Talk-Moderation anders, wenn du da irgendwie 20 Fragen hast, fünf talk dann liest du natürlich zwischendurch. Aber hier gilt, du stellst natürlich auch frei die Frage, guckst denjenigen an und sobald der anfängt zu antworten, spickelst du schon auf die nächste Frage und merkst sie dir. Also, mhm. damit es, damit du wieder zuhören kannst und damit das dann so aussehen würde, als ob du jetzt spontan die nächste Frage fragen würdest, weil du diese Frage gerade, ist sie dir in den Kopf geschossen. Also, das ist, trägt natürlich dazu bei, dass du versuchst, so eine natürliche Unterhaltung zu erzeugen, ja, weil es gibt ja nichts Schlimmeres, als einen Talk zu machen. Und ähm, ja, kannst du mir mal kurz sagen, wie du deine Zielgruppe erreichst? Ja, also, das hat ja, hat ja keine Wirkung. Wenn ich aber sage, mhm, Kannst du mir mal kurz sagen, wie du deine Zielgruppe erreichst? Ist ja was anderes. Also ich, ich halte Blickkontakte. Ja, Und dieser ja. Blickkontakt, den möchte ich eben auch mit dem Publikum halten. Und deswegen, ja, also... Das sollte auf jeden Fall auf die Karten, finde ich. Und was ich auch immer gerne drauf male, ist mal so ein kleiner Smiley. Und es klingt jetzt wirklich ganz profan, ist es aber nicht. Wenn da mal so ein kleines Bildchen drauf ist oder so ein Smiley oder ein Herzchen, dann das male ich mir da manchmal drauf, weil ich weiß, okay, da hast du schon drei Stunden moderiert, lach mal wieder. Ja? Also so dieses, sich selbst zu motivieren, zu sagen, jetzt musst du wieder äh, Haltung annehmen, Schultern zurück, sei wieder da und hab Präsenz. Und da male ich mir gerne so Bildchen auf meine Karten.
0: Okay, bevor ich jetzt gleich noch mal eine Frage zur Am Podiumsdiskussion, habe, was auch also super spannend ist, noch mal kurz ähm, zu den ähm, zu den Moderationen, wo wir Speaker anmoderieren, wo du ja. Speaker anmoderierst. Und jetzt gibt es ja manchmal so Anmoderationen, da fragen wir uns, was ist das? So, ich habe da manchmal Jetzt kommt Felix Behm. Ich kannte ihn vorher auch nicht, aber er hält jetzt einen Vortrag so, ja. zum Thema XYZ. Okay, wie rette ich das jetzt wieder mit meinem Vortrag? Wie lange sollte so eine Anmoderation sein? Was sollte da unbedingt drin sein? Ist das manchmal nur ein Satz oder ist das zu kurz? Jetzt sind es zwei, drei Sätze? Wie moderierst du einen Speaker? Also
1: äh, bei Speakern ist es mir wichtig, dass ich nicht in meiner Anmoderation vorwegnehme, was dieser Mensch eigentlich im Kern tut, weil dann habe ich die Spannung verloren. Ja. Meine Aufgabe als Moderatorin ist es in dem Moment, Spannung für diesen Menschen aufzubauen. Egal, was er für ein keynote speaker ist. Es ist jetzt ein Highlight und er kommt auf die Bühne und wie kann ich jetzt natürlich in diesem Moment Spannung aufbauen? Oftmals ist es auch so, dass man gerne in so einer Anmoderation schon mal so ein bisschen die Brücke schlägt zwischen der Zielgruppe und dem Präsentierten von dem Keynote-Speaker, dass die Menschen wissen, ah okay, das hilft mir vielleicht auch in meiner Arbeit. Ja, Also keine Ahnung, wenn jetzt ein Keynote-Speaker zum Thema Körpersprache bei einer Veranstaltung auf der Bühne ist, bei einem Finanzdienstleister, hat das natürlich den Sinn, dass die, Leute, die den Vertrieb machen da draußen, verstehen, welche Körpersprache hat der Kunde in welcher Situation. Ah, das kann ich mir merken. Super, da kann ich verkaufen, da kann ich nicht verkaufen. So, Und das ist natürlich, man kann da so einen kleinen Tipp geben und sagen in der Moderation auch vielleicht super interessant für Sie. Haben Sie eine Ahnung, was das bedeutet? Also so ein kleines Spielchen mhm. zu machen mit den ja. Leuten, ja. Was ich aber grundsätzlich die letzten Jahre auch immer gerne gemacht habe, ich habe, wenn ich weiß, es kommt ein Keynote-Speaker, mache ich einen Telefontermin, bevor ich mit diesen Menschen dort zusammentreffe. Ich will mit dem sprechen. Und ähm, den Anspruch habe ich, weil ich, weißt du, wenn du jahrelang immer irgendwelche Anmoderationen von Keynote-Speakern machst, dann denkst du auch irgendwann mal, oh, ich will jetzt, ich brauche irgendwie, ne, ich brauche was Neues, irgendwas muss ich jetzt mal anders machen, damit die Leute wieder Bock haben. Und deswegen habe ich, ähm, habe ich so den Trick, ich rufe die vorher an, wir unterhalten uns ein bisschen und schnacken so ein bisschen und ich lasse mir von den Keynote-Speakern eine Geschichte erzählen, und zwar eine persönliche Geschichte. Und aus dieser persönlichen Geschichte mache ich eine kleine Moderation, wenn ich das darf, frage ich natürlich, die als Herleitung dient und dadurch auch für den Menschen, der da auf der Bühne steht, Spannung aufbaut. Weil wir wissen alle, Keynote-Speaker halten natürlich ihren Vortrag über Jahre auch immer und immer wieder. Klar, der lebt, keine Frage. Aber es ist ja es ist ja im Prinzip wie ein Buch, was die geschrieben haben. Und es hat ja auch einen Sinn dahinter. Und ähm, ich möchte den Menschen, die da sitzen, das Gefühl geben, die, dieser Keynote-Speaker, den präsentiere ich euch jetzt und ihr lernt ihn jetzt besser kennen als alle anderen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. So diesen menschlichen Aspekt bisschen, diesen persönlichen, ein bisschen mehr rausheben. Und dann fühlt der sich auch ganz anders integriert in die Veranstaltung. Ja? Also man, man muss ja wissen, dass Keynote-Speaker, die werden gebucht, du kommst um elf Uhr hin, da hast du vielleicht kurz einen Soundcheck und um zwölf bist du dran. Ja. So. Ja. Ne? Hier mach mal. Aber für die ist es ja auch was ganz anderes zu wissen. Okay, die wollen wirklich wissen, wer bin ich, was mache ich, was ist mir wichtig? Ähm, weil ich möchte nicht keine Texte geschickt bekommen von Kino-Speakern, hier ist meine Anmoderation. Ich möchte das nicht. Und dann rufe ich halt an und sage, ich möchte das nicht. möchte bitte mit dir telefonieren.
0: Das ist, das ist ein super spannender Tipp, weil es, weil es, glaube ich, das Ganze auch viel, viel persönlicher macht. Ähm, jetzt eine letzte Frage zu den Speakern. Der ist jetzt dran, du hast ihn anmoderiert, Er hält seinen Vortrag, er ist fertig. Muss in einer Abmoderation nochmal irgendwas hinein, obwohl du auf den Inhalt von dem nochmal eingehst, oder ist das eher peinlich?
1: Nein, finde ich absolut peinlich. Also muss ich dir sagen, weil mhm. als Moderatorin oder Moderator hast du eine kleine Verpflichtung. Du bist nämlich neutral. Also, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ich stelle mich nicht auf die Bühne und, und, und sage, oh, das war aber jetzt richtig, richtig cool. Oder sage, mich hat es jetzt nicht so interessiert euch. Also, das ist ja, es ist für mich ja völlig egal, was ich darüber denke. Völlig egal. Ich bin neutral und ähm, dieser Mensch wurde eingeladen, weil er natürlich einen super Job macht. Ähm, was ich mache, wenn der Kunde sagt, ja, da können sie ja so ein bisschen was dazu sagen, sage ich, nee, mache ich nicht, wenn, dann stelle ich ihm noch eine Frage am Schluss. Also wenn ich sowas ah, mache, ja. mache ich einen Talk, noch kurz ein, zwei Fragen, bisschen witzig, bisschen nett, kriegt er noch ein Gastgeschenk ähm, und dann wünsche ich ihm alles Gute, vielen Dank. Und es hat ja auch was mit Anstand zu tun. Ja, Also ja. wenn ich jetzt einen Keynote-Speaker auf der Bühne habe, der dann eine Stunde lang seinen Vortrag, eine Rede gehalten hat und die Menschen mit Energie versorgt hat, ja. also darf man ja nicht vergessen, kostet ja auch mega viel Energie, ähm, und dann sage ich, herzlichen Dank, tschüss, see you, das kannst du ja nicht machen. Also man sollte denjenigen wirklich nochmal so ein bisschen persönlich auch cachen und dann gibt es wieder ein rundes Bild. Also dann habe ich meine persönliche Einleitung und habe meinen persönlichen Ausstieg mit demjenigen und, und wieder hat das Publikum das Gefühl, es ist eine Einheit, die sich da vorne abspielt. Die haben Ahnung, es ist alles rund, es hat einen roten Faden, es geht ineinander über und genau so soll es ja auch sein. Also ich würde mir grundsätzlich nicht anmaßen, als Moderatorin meine Meinung, ein, ein Statement zu irgendetwas abzugeben, was auf der Bühne passiert. Das ist nicht meine Aufgabe. <lacht>
0: Eine Nachfrage habe ich noch zu der Podiumsdiskussion. Du hast vorher gesagt, du nummerierst dir die Fragen. Jetzt kennen wir ja Podiumsdiskussionen wie, was weiß ich, mir fällt immer Markus Lanz ein. die Vormoderation. Allerdings ergeben sich ja die meisten Fragen aus dem, was die verschiedenen Menschen dann in dieser Talkrunde sagen. Die kannst du ja. ja vorher nicht aufschreiben. Wie machst du das?
1: Also ich mache das so, ich, ähm, ich mache Themenblöcke. Ja, also ich habe ähm, nur mal ganz, wir machen es mal ganz theoretisch. Ich habe Frage 1 bis 5, ähm, die beleuchtet das Thema aus Perspektive A. So, also ich habe einen Themenblock. Ähm, dann habe ich insgesamt vielleicht vier Themenblöcke, ja, vier Referenten. Ich sitze ja vorher schon an meinem Schreibtisch und spiele das in meinem Kopf durch dann weiß ich ja, was ist der Worst Case, was passiert, wenn, was könnte der sagen. Also ich versuche, gerade wenn du eine Podiumsdiskussion hast, solltest du auch wissen, wer sind denn meine Talkpartner. Und dann stalk ich die und also recherchiere, weißt du. Du musst ja genau wissen, wer da sitzt, weil sonst wird es auch peinlich. So, dann habe ich meine Kategorisierungen, dann habe ich die Leute da sitzen und habe sozusagen meine, meine Basis gebaut, ja. Und dann lasse ich die Spiele beginnen. Also dann wirfst du die erste Frage rein. Und dann geht es so in den Flow. Man kann mal fragen, was meinen Sie dazu? Auch hier, man ist neutral. Ja? Das, was ich machen kann, ich kann das sich entwickeln lassen. Es kann wachsen, es kann leben. Aber ich hole die Leute mir wieder zurück irgendwann in mein Thema, in meine Kategorisierung. Wenn die auf einmal in die andere Kategorie springen, dann kann ich ja auch springen in meiner Kategorie und habe dafür meine Fragen. Also es ist wie so ein Puzzleteil, was ich immer rausziehen kann, wenn es dann soweit ist. Und nichtsdestotrotz sollte ich aber auch hier natürlich von gewissen Themen Ahnung haben. Wenn ich jetzt zum Beispiel aber einen zeitlichen Aspekt habe und die rennen mir davon mit ihren Antworten, dann bin ich natürlich auch der Timekeeper. Ja, Dann muss ich auch sagen können, also... Lassen Sie uns mal wieder ähm, äh, kurz auf die Zeit gucken. Äh, ich möchte ein Thema noch beleuchten. Nächste Frage. Wenn es kritische Themen sind, ja, wo ich keine Ahnung habe in dem Moment, worüber die diskutieren, weil irgendwas, Fremdworte, was weiß ich, Business intern und es artet völlig aus und wird emotional, kann ja auch passieren, ähm, dann gibt es immer eine Lösung, nämlich, okay, jetzt atmen wir alle mal durch, sind nicht so emo emotional und kommen wieder auf die sachliche Ebene und dann stelle ich wieder eine andere Kategoriefrage. Also, meine Aufgabe ist es ja wirklich, der neutrale Pfosten in dem ganzen Spiel zu sein.
0: Ja, ja, ja. Ich denke, das ist manchmal vielleicht gar nicht mehr so leicht, je nachdem, um welches Thema es geht, wirklich so diese neutrale Position ja. beizubehalten und nicht irgendwas zu sagen, oder wo ja. nachher denke, wow, okay, wieso nimmt sie jetzt das? Warum auf?
1: sagt die das jetzt? <lacht> ja, genau. Was hast du hier zu sagen? Nee, richtig. Ja. Aber stell dir mal vor, als, also, weißt du, wenn ein Markus Lanz das macht? dann ist das okay, es ist Markus Lanz. Er hat eine eigene Show und er, er darf das. Er hat eine Meinung, es ist okay, auch zu verschiedenen Themen. Ähm, aber wir reden jetzt hier von mir und ich bin kein Markus Lanz. Ich bin jemand, ich werde gebucht, um diese Sachen durchzuführen. Und ähm, ich würde es mir nicht anmaßen, meine Meinung da äh, breit zu treten. Das sind, ich, ich bin dafür da, dass die Menschen auf der Bühne gut aussehen in dem, was sie sagen und was sie tun. Das ist mein Job als Moderatorin, die Veranstaltung so zu lenken, dass die Menschen, die da vorne im Rampenlicht stehen, auch gut rüberkommen.
0: Das ist schön. Hört sich auch besser an als ja. äh, die Fuge zwischen den Fliesen.
1: Siehste. Ist also <lacht> da musst du mir noch erzählen, wer das gesagt hat. Das machen wir jetzt nicht live, aber ja. ich will wissen, wer das sag, gesagt hat.
0: Sag ich, dir, sag ich Dem schicke ich eine ich hab...
1: Fliese nach Hause, liebe Grüße zu dir.
0: Ich habe eine letzte Frage aufgrund der fortgeschrittenen Zeit. Aber weil wir jetzt gerade ja in dieser Online-Welt so tief eingetaucht sind, wie wahrscheinlich niemals zuvor, gibt es vielleicht ein, zwei Tipps kurz von dir. Was gibt es Besonderes zu beachten bei online moderation von Online-Events?
1: Okay, kurz knackig. Das ist jetzt natürlich sehr schwierig. Ne? Ah. Also ähm, grundsätzlich ist es ist eine Online-Moderation was völlig anderes als eine Event-Moderation. Das ist einfach was anderes. Wenn du online moderierst, machst du eine TV-Moderation. Du hast eine Kamera, du arbeitest mit Technik, ähm, du performst auf einer sehr kleinen Bühne, wie wir es hier sehen können. Und diese Performance solltest du eben auch trainieren, wenn du es das erste Mal machst. Also zu wissen, ähm, wie sollte mein Bildausschnitt sein, wenn du das alleine machst. Ja, Wie sollte das Licht sein? Man sollte sich ein bisschen, äh, mit welcher Beleuchtung arbeite ich? Wie kriege ich meinen Ton gescheit hin? Wie spreche ich bei einer digitalen Veranstaltung? Es ist auch was völlig anderes als auf einer Bühne. Und die Performance an sich, Körpersprache. Ähm, also es ist, es ist was anderes, wenn ich hier so sitze. Oder wenn ich auf einmal so sitze, mich abschneide. ja. Also auch die Körpersprache ist eine andere, wie wenn ich natürlich auf einer Bühne performe. Ja? Mein Radius, den ich eigentlich habe, ist ja viel begrenzter. Also ich habe eigentlich hier diese 45 Grad, wenn ich mit meinen Händen so zurückfahre. Und das ist meine Bühne. Und wie performe ich jetzt auf meiner Bühne, dass es wirkungsvoll ist? Ich möchte ja wirken. ja. Also wie erreiche ich die perfekte Wirkung? in Sprache, äh, in Körpersprache, in Gestik, in Mimik. Ähm, und das spielt natürlich alles auf unsere Wirkung ein. Ja Und ähm, ja, also da gibt es, gibt es, da könnte ich jetzt eine Stunde drüber reden, wirklich. Also das kann ich jetzt gar nicht so knapp sagen. Aber grundsätzlich ist natürlich der Unterschied die Größe der Bühne und man hat halt auch nicht den direkten Kontakt zum Publikum. Du bist im Nirvana, du guckst in das schwarze Loch, das ist die Linse und... Ähm, ja, das ist natürlich was anderes. Menschen, die aus dem TV-Bereich kommen, für die, also Moderatoren ist es ein Kinderspiel, ähm, so wie es bei mir eben ist. Ich komme aus dem TV-Bereich, bin dann erst auf die Bühne gekommen ähm, und für Menschen, die aber auf der Bühne groß geworden sind und TV noch nie so wirklich Berührung hatten, für die ist es auch wieder was ganz anderes. Die sagen, oh Gott, wo muss ich denn hingucken? Wie mache ich das eigentlich? Und oh, Das ist voll schwierig, weil ich kriege keine Reaktion und ähm, ja, aber auch bei einer Bühne ist es ja so, du, du, du planst ja deine Moderation, du schreibst deine Moderation, äh, du schreibst deine Witze. Ähm, die hat man so einfach auch mal ein bisschen im Petto, diese Witze, die du immer wieder bringen kannst, weil du weißt, dass sie funktionieren. Und genauso solltest du eben dich so vorbereiten für deine digitale Moderation. Ja,
0: ja. ja. Also ja, das Thema ganz kurz angeschnitten. Ja. Vielleicht gewinnen wir dich ja irgendwann für einen Teil 2. Gerne.
1: <lacht> da können wir nur über digitale Moderation sprechen. Die ja, perfekte ja, ich, Performance digital. Super. Ich,
0: ich sehe schon, das würde durchaus ein Interview füllen. Um, da war jetzt mega viel drin. Ja. Ich sehe auch auf Facebook, habe gerade parallel immer schon wieder geschaut. Um, viele schöne Kommentare, um, um, sehr coole Tipps mit den Karten, lese ich hier. Und auch zum Thema Podiumsdiskussion. Ja, das ist natürlich auch nochmal ein, eigentlich ein, ein Interview-Thema. Ja, sich. das
1: ist Wahnsinn, wirklich. Das also ist, da, da kann man echt viel drüber sprechen.
0: Ja, ja, mega spannend. Ich denke, wir haben mal einen Einblick bekommen und ich weiß, dass da so viele Tipps drin waren, dass es sich lohnt, liebe Zuschauer, das nochmal auf nachher zurückzuspulen und nochmal anzuschauen oder als Podcast zu hören, wenn das dann kommt. Yeah. Ähm, es lohnt sich definitiv. Ich habe jetzt eine allerletzte Frage an dich, denn gerade das passt auch zum letzten Thema, aber natürlich zu allen Themen. Ähm, du bist ja auch als, als Coach unterwegs, du hast Seminare. Möchtest du ja. da kurz was dazu sagen, was du da anbietest?
1: Also klar, gerade jetzt ist es natürlich wichtig, digitale Kommunikation, das betrifft uns alle. Ähm, und ich habe meine komplette Medientrainingsreihe. Das kann man auch bei, auf meiner Webseite nachlesen, was es da für Medientrainings gibt. Und es gibt auch noch eine andere Website, die heißt www.ir-medientraining.de, wo ich mit zwei Kolleginnen vertreten bin von RTL, ähm, die Maxi Bieber und die Saskia Naumann. Wir haben uns zusammengetan und haben da so unsere Bereiche für die Trainings abgesteckt. Ähm, meine Schwerpunkte sind Moderationstraining, Interviewtraining, ist auch nochmal ein ganz eigenes Thema, ähm, Stimmtraining. Ähm, gerade für Radio- oder Podcast-Produktionen ähm, und das Thema Videoberatung und jetzt eben wie präsentiere ich mich in meinem Videocall, ja, also digitale Kommunikation und es war ja wie ein Lauffeuer letztes Jahr, also alle Veranstaltungen wurden abgesagt, also es hat uns alle in der Branche mega getroffen und alle erstmal so, oh Gott, ich habe kein Event mehr dieses Jahr, was mache ich jetzt und äh, bei mir ging das dann super schnell, dass die Kunden angerufen haben und gesagt haben, wir haben so viele Medientrainings gebucht bei dir, Susi, ähm, kannst du bei uns die Trainings online machen? Ich natürlich alles komplett hier in meinem kleinen Studio umgebaut, erstmal so eine Woche lang rangeklotzt und Licht gekauft und alles eingedeckt mit Kollegen beraten und so. Ähm und habe dann meine natürlich das ganze Konzept online umgestellt. Es ist ja auch ein wahnsinniger Berg, ja, wenn du eigentlich einen Tag lang ein Medientraining mit einer Gruppe von zehn Leuten machst und auf einmal sagst okay, ich mache jetzt ein Personal Training eine Stunde. Und dann hack mal das Ganze so zusammen in diese kleinen Stücke, dass es da reinpasst, aber vor allem halt auch, wirksam ist, ja, also du darfst die Leute ja nicht überfordern ähm, und das habe ich dann gemacht und deswegen konzentriere ich mich gerade komplett auf das Thema ähm, Videocall oder Videomoderation, ja, also digitale Moderation und äh, mache da Personal Trainings, immer so eine Stunde länger überfordert Menschen, das ist einfach zu viel und ähm, da bin ich aktiv, sehr aktiv jetzt seit letzten März unterwegs, ja.
0: Und weitere Infos findet man dann, gehe ich mal von aus, unter susiherzberger.de. Genau.
1: Ja. Da gibt es mal so den groben Überblick, was ich so alles mache, ein paar Einblicke und ja, ansonsten, wer Fragen hat, darf mich auch gerne direkt anmailen unter hallo-at-susiherzberger.de und äh, darf dir auch gerne vielleicht schreiben, Felix, wenn es wenn, okay ist für dich. <lacht> das habe ich jetzt so gesagt. Ja, und ja. Ähm, ja. genau, also ich hoffe, es hat äh, Spaß gemacht, mir zuzuhören und äh, ich freue mich natürlich. Ich finde es super, dass du das alles machst, Felix. Ich finde es mega. Ähm, es ist wirklich ein tolles Format und ich wünsche dir auch weiterhin damit ganz viel Erfolg und ganz viele Follower und Fans. Irgendwann Fans.
0: Ja, ja danke schön, Susi. Oh, das, das ist lieb. Das ist eine schöne Abmoderation von einer so tollen Moderatorin, die uns mega viel Input gegeben hat, ich darf noch kurz auf das nächste Live-Interview hinweisen. Am 13.10. kommt Harald Groß mit Munterrichtsmethoden. Ja, du hast richtig gehört. Es geht um eine äh, Munterrichtsgestaltung, wie sagt man, wie man aktiv ein Training auch so gestaltet, dass es super viel Spaß macht. Das heißt, viele von uns sind ja auch als Trainer unterwegs und ich behaupte, da ist auch vieles dabei für Speaker. Also schalte unbedingt wieder ein am 13.10. Ich darf nochmal herzlichen Dank an dich sagen, liebe Susi und ähm, Gerne, ja. Felix. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Mach's gut. Ja, Auf tschüss Wiedersehen. Tschüss. tschüss.